0: Fala galera, bem-vindos a mais um Baldazon, nossa resenha semanal aqui da, da Ubaldas Baldas, para a gente poder falar, criar expectativas, teorias, conspirações sobre o grande dia, que aliás está chegando, está chegando. Daqui a 10 dias, né? Vão faltar 30 dias, daqui a 10 vão faltar 30 dias para o grande evento, né? Parecia demorar, mas a gente já está chegando aí a mais uma edição a edição de 2021 que é uma das mais esperadas para muitos até a mais disputada a mais equilibrada da história disputada a gente vai ver no dia né? mas equilibrada talvez ah, pelos times pelos craques enfim pelos talentos individuais pelo talento coletivo e fatalmente é uma edição Esperadíssima e inspiradíssima. Hoje aqui ó, estreando um estúdio novo, ó, o Museu da Albaldas lá em cima, ó, os troféus, vocês estão vendo aí os troféus, as bolas das edições, em edição em ordem cronológica. Mas, como vocês estão vendo, provavelmente espelhado aí, quem está acompanhando no Instagram a nossa live, uh, tá vendo aí contrário, mas estreia, estreia nova aqui no nosso estúdio dos troféus, nosso museu da Albaldas ao vivo, museu vivo. Memória Viva, estreando aqui nesse quinto episódio de hoje, que eu vou receber, na verdade, dois grandes campeões, né? uma lenda e um destaque da última edição, deixa eu ver se eles já estão aqui ao vivo, porque eu não quero, quero ficar aqui falando sozinho não, que eu tenho que falar com os homens, vamos ver se eles vão entrar aí, o som tá legal? Já fala aí para ver se o som já tá legal pra gente, se a galera tá acompanhando. E aí? Vini e Michel Xavier, muito bem-vindo. Obrigado aí pela presença. Deixa eu só ajeitar aqui. Ajeitar aqui. Ai, acho que agora vocês estão me ouvindo bem? Estamos, sim. Estamos ouvindo bem? Sim. Bro. Vocês puderem, o se puder se tiver um fone, fica melhor, cara. Eu botei o fone, só que tá como aí? Ah, eu nem te vi. Não, se tu tá de fone, tranquilo, que eu parecia que tava sem. Mas tudo
1: bem. Mas você tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo perfeitamente. Tá ouvindo legal? Tô te ouvindo perfeitamente. Tá eu aqui tá tô, Fez pelo... pelo celular mesmo, não pelo fone, não sei porquê. Tranquilo. Quando entrou... Quando entrou a live, foi pro Viva Voz. Se tiver, tiver, tiver sem ruído aí no, no ambiente, já, já adianta. Senhores, muito obrigado, viu, pela presença. Aliás, dia é difícil hoje, né, cara? Quase não tem live, cara desde meio dia, uma hora da tarde sem rede social, Facebook, Instagram caiu tudo, cara conseguiu recuperar agora no um finalzinho pra gente dar esse gás e agradecer aí a presença, aliás, ambos devidamente fardados, né, tô vendo aqui Vini com, com a
1: certeza.
0: camisa do campeão ali do Independente. E o Michel sorte de sorte de principiante, diriam, diriam alguns, né, que já era a primeira sorte que na primeira, sorte, gente, nenhuma. Nenhuma.
2: sorte nenhuma Por causa nunca desse cara. foi sorte
1: por causa desse cara não aí, Sorte que... nada. Por causa desse cara aí, que essa aqui é prata e não dourada. Por causa desse cara, ô é. é, dele e do time dele, ah. né? Eles jogaram pra caramba. A Polônia, pô, não teve um que
0: jogou mal naquele time. Aliás, é foi incrível como a Polônia tava inteira, né? No, no, na final, né, cara? O time tava fisicamente, inteiro. Fisicamente, fisicamente, o time tava inteiro e eu acho que isso fez toda a diferença, né, cara?
1: Não, e a Turquia, por, por, outro, por outro lado, a gente estava morto.
0: Não, ele inteira assim. Brincando depois. Inteira no modo de dizer, né? Lógico que pô, eram seguidos jogos que exigiam sim, muito sim. do emocional, mas eu acho que o que determinou foi crucial ali para a vitória da, da, da Polônia na né? final foi justamente que parecia, né? Humanamente falando, que estavam um pouco mais inteiros. Né? Sim, Fisicamente não, falando,
1: estavam. Dentro do campo, tava, dava para ver que. que... Era verdade isso. <risos> tava difícil, tava difícil. E eles, fora que o time deles era muito bom, né, cara? Deu liga geral, né? Eles eram bons tecnicamente, fisicamente eles estavam melhores também. Então, merecidamente ganharam. Aliás,
2: eu tô falando... A com... galera tava muito... A galera da Polônia tava muito focada, cara. A galera tava literalmente querendo muito desde o primeiro jogo. Pra vocês a ideia quando teve aquele intervalo da fase de grupo para pro mata-mata, a gente ficou massageando a própria perna, tá ligado? Descansando, repousando, ninguém ali tava bebendo cerveja, nada. Todo mundo focado ali com o campeonato, sabe? Ou se poupando para pro jogo seguinte. eu não
1: posso falar o, o Baldo, não posso falar o mesmo do meu time que Danilo e Will chegaram transtornados no mata-mata. Revelos Bastidores. Revelos
0: bastidores aí, irmão. O que, que aconteceu? Não, mano? assim, com a saga o, o
1: Will. O, o Danilo não existiu, né? O Danilo eu brinco com ele até hoje que eu quero ver como é que ele joga sem, sem cachaça na cabeça, né? Porque né, lá no torneio eu não consegui ver ele jogando. Ele estava ele transtornado desde o início, ele já estava já bêbado na segunda rodada, sei lá. Aí eu, eu quase não botei para pra jogar. Eu, ano passado eu fui como capitão, né? Na Turquia eu tava como capitão. O Will, cara, o Will foi rodada a rodada. Ele começou sóbrio, na, por volta da terceira rodada. Ele já tava alto, mata-mata, começou a sobriedade, né, um pouquinho. Aí ele contra a Holanda foi o auge dele, que ele tava entre alto e bêbado, e aí ele achou o momento perfeito dele. Só que aí ele se perdeu a final. Na final ele já tava só o corpo ali, entendeu? Já, a mente já estava em outro lugar, já.
0: Mas que, que evento foi? Que, que edição foi de 2020, Evine? E aliás, Você, com tem, certeza, você com é certeza. o único homem na história que tem três finais seguidas. Vale, vale ressaltar que desde 2018... Só não fui na primeira. Desde 2018 você participou de todas as finais, ganhou uma, né? Ganhou uma final, mas Perdi a primeira,
1: ganhei a segunda perdi a terceira. É, e assim, eu sempre brinco nos bastidores, em todos os comentários que eu faço da Ubalda, de live, de post e tal, e nunca falei ao vivo aqui. Então eu não poderia passar sem falar. 2018 era para ser... Minha também, né? A gente sabe, a gente sabe disso. A gente final sabe final que aquele...
0: polêmica. Final polêmica.
1: É, como, como dizem no mundo do futebol, aquela final está manchada. Né? Porque dois erros crassos da arbitragem. E os dois comigo ainda. Pra... Aí realmente complicou, porque além disso, obviamente, brincadeiras à parte, o time da Itália era um time maço. A gente, com o erro de arbitragem, ficou mais difícil ainda. Mas a Itália mereceu também. Os dois times que foram para final, Itália e França, jogaram muito. Ah, só pra não deixar passar, porque falaram aí, eu tava lendo e o Michel tava falando. Eu Falei, pô, vou falar, mas é, passou ali. Falaram aí, alguém aí, que eu não sei quem foi, falou, se a Holanda vai pra final, é outra história. Eu falei, irmão, a Holanda perdeu pra Turquia, cara. Turquia foi pra final porque eliminou a Holanda. Futebol é isso, filho. Inclusive, fiz um gol ali no último lance, praticamente, tava 3 anos 2 pra Holanda, a gente levou pros pênaltis. E é isso, é a história do futebol. Filho. Perdeu o pênalti,
0: dançou. <risos> <risos> o... Michel, sorte de principiante. Você, meu camarada, primeira, primeira edição já ganhando o título?
2: Cara, não foi sorte não, velho. Não falei, o, o time tava muito focado, cara, muito entrosado. Nós fizemos muitos amistosos com o time completo, mas era um time praticamente, tipo assim, o Panda participou pouco dos amistosos e o Hugo foi entrar para perto do, do campeonato mesmo, sabe? Mas os dois avistosos, cara, tava sempre eu, Roberto, Wagner e Fernando. E era praticamente metade do time. O Rogério também. Era praticamente 60% do time. Então a gente estava já definindo ali. Então, cara, tava muito, muito sincronizado. Eu e o Fernando fazendo as alas, quando ele subia, eu ficava. Quando eu subia, ele ficava. Aí ficavam dois atrás. Então a gente estava sempre, o, o Hugo e o Pandino... Marcando certinho na frente, sabe? Não deixando o zagueiro respirar. Então a gente às vezes recebia a bola lá atrás, lançava pra eles. E eles resolviam, conseguia botar a bola no chão, trabalhava entre eles. O time caixou muito, tinha sempre dos três de trás, um subindo. E, e quem estava na frente conseguia botar a bola no chão e, e tabelar entre eles ou com um de nós que subíamos. Tava muito, muito organizado o time. Parecia que a gente jogava, sempre, sempre jogou junto, sabe? Era o dia, cara, era o dia, como a gente, como a gente costuma falar. O Baldas desse ano vai ser o dia. Eu vejo sete times fortes, com potencial esse ano, mas pode ser que a gente menos está esperando que vai encaixar no dia e vai levar o troféu desse ano. Ô, Michel,
0: aproveitar aqui que a gente já está aí na marca de 10 minutos da live, eu queria agradecer primeiramente a você... A... A, a a pessoa física mas também a pessoa jurídica que é, Your drinks, é a ior drinks empresa da, da qual você é o CEO o fundador né tem sociedade e nos honra nessa temporada de 2021 e patrocinar o time da Inter de Milão e aliás eu já queria que você liberasse uns drinks aí para a galera aí bota na promoção quem quiser participar e quem quem tiver participando da live aí como é que faz aí para ganhar um drink para beber nesse final de semana com a patroa aí. Vamos botar uma condição aí pra galera poder brincar aí com a gente?
2: Então, é, pra galera da Ubaldas vai ter um, um cupomzinho especial de desconto. E só chamar a gente no WhatsApp. Nós vamos, pela Ubaldas, vamos liberar, vamos informar o, qual é o cupom. Como eu tô aqui no perfil da Your Drinks eu não vou falar o cupom abertamente para todo mundo, porque senão meus clientes vão vir querer pegar o cupom da Ubaldas. <risos> então, a gente, pela Ubaldas, a gente divulga lá e a gente vai fazer um sorteio aqui. Um sorteio para quem é a galera da Ubaldas. Nós vamos sortear duas Skypes nossas com a bebida alcoólica que a pessoa escolheram dormir nossa e uma batida. É só comentar aí, botar no comentário. Eu quero... O meu drink. Os meus drinks. Eu quero os meus drinks, já tá valendo. A gente já tá anotando aqui, vamos computar. Pra galera da baldas poder participar desse sorteio. Aí. E o cupom isso a gente aí... libera. Tá liberado. Isso aí é fora quem tá é a gente libera tá durante a semana.
0: Tá liberado. Quem tá na live não, aqui já, não, quem, já ganhou, né? O balde tá... Vinícius. Não, quem tá na live agora... <risos> vou anunciar no final da live, hein? Tem que comentar aí. Eu quero meus drinks e tem que seguir a página da Your Drinks, hein? É a condição para ganhar o drink aí no final isso, da live. Isso, isso. Seguir a York Drinks aí, nossa parceira, que vai fech... fechou esse ano e vai fechar os próximos anos. Agradecendo já a York Drinks aí, ó, ao querido amigo Michel. Comenta aí, eu quero meus drinks. Segue a página e no final eu vou conferir hein, se está seguindo a página mesmo para poder anunciar aqui o vencedor. Michel, aproveitando, fala um pouquinho da tua empresa, como é que surgiu essa proposta... Fala um pouquinho do teu serviço. Quem quiser contratar o teu serviço, como é que faz? Fala um pouquinho para gente.
2: Então, a Yordricks, na verdade, ela começou com uma empresa de open bar para eventos corporativos. A gente começou no ramo corporativo. Já fizemos tipo para o Big Brother. Já fizemos é, para marcas como Cirela, para TV Globo, Globosat. É, Multishow, já fizemos para a Coca-Cola, para empresas, um nome bom aí no mercado. É, Festa de final de ano para Sony Music, enfim, Escolheto, grandes marcas. E a gente entrou no ramo de casamento também. Estamos crescendo a cada ano aí absurdamente no ramo de casamentos. é Hoje o que nós mais temos eventos é o ramo de casamentos. E nós atendemos também aniversários, festas pequenas, enfim, não tem. Não tem, não tem limite. A gente leva toda a estrutura: bar, bem, fruta, bebida, tudo necessário para realizar uma operação de bar, em qualquer tipo de, de cerimônia ou comemoração. E aí a empresa já vai fazer sete anos. E no momento de pandemia, as festas paradas, a gente investiu no delivery. E o delivery também está crescendo aí consideravelmente. A gente levou os drinks. É, do do Open Bar, direto para o delivery, que são drinks que eu fui fazendo. Até estava conversando com um cliente nosso ontem. Eu fui fazendo os meus drinks de acordo com o gosto de cada cliente do nosso Open Bar. Degustações que a gente realiza. Eu, normalmente, nós realizamos degustações para média de cinco pessoas. E foi na aprovação, cada mexida que eu dava no drink, foi no, nesse feedback de diversos clientes que eu fui chegando à minha carta de drinks hoje, tanto do Open Bar quanto do Delivery. Então, é uma carta que atende a tanta pessoa que gosta de drink mais doce, mais refre refrescante, mais azedo, mais amargo. Então, é uma carta que atende a todos os tipos de gosto e tem sido muito bem aceita, tanto nas festas quanto no, no Delivery. Aliás,
0: tem um slogan interessante, né? Your Drinks, né? Drinks artesanais
2: é, para pessoas ar... exigentes. É, a gente produz cada ingrediente nosso que a gente harmoniza os drinks. É, é, uma, é um caminho diferente do, tanto do ramo de open bar quanto do ramo de, de restaurantes e, e delivery que apenas compram tudo, tudo pronto, sabe? Licor, xaropes, suco, fruta e mistura e prepara o drink. Não, a gente produz nossos ingredientes procuramos harmonizar com ervas, com açúcares que nós criamos, xaropes que nós criamos, com especiarias, pimentas, temperos. A gente produz nossas espumas moleculares. Então é uma pegada assim, bem diferente do, do, do que o mercado hoje entrega.
0: Maravilha. Então tá valendo aí a promoção. Vou anunciar às 20h50, 21h50. Eu vou encerrar, então. A promoção tem que comentar aí. Eu quero meus drinks. E seguir lá, Your Drinks aí, ó. Só clicar aí no menu aí seguir a Jordi. Ah, é um
2: cliente nosso aí. No final. No final ah, é um a gente. Feedback. feedback de um cliente nosso, Anderson. Ah, legal, Anderson. Eu, era até ele que eu estava conversando ontem, Boa. Elogiando aí. Comentar aí, eu quero meu drink, Valeu, Eu Anderson, quero meus obrigado.
0: drinks. E seguir a página da Yordinx. Eu encerro 21h50 e anuncio é o finalzinho. E aliás, se ainda tiver dentro do raio de entrega ali, papai, entrega em casa, né, Michel? Se tiver dentro do raio, a gente entrega ali. Exatamente.
2: Maravilha. Exatamente. Do sorteio, se tiver dentro do raio, a gente entrega. Se não tiver, a gente pode combinar um local ou pode retirar aqui na loja. Show de bola.
0: Ô, Vini, tu cruzou muito com o com Michel no campo, na final? Vocês se cruzaram bastante? A, apesar de que Cara, jogaram na primeira fase também, né? Vocês jogaram no. Eram do mesmo grupo, né? Primeiro, Cara, primeiro,
2: jogo, primeiro, primeiro jogo, jogo. Primeiro jogo.
1: Primeiro jogo. A gente cruzou bastante no campo. Pra ser sincero, na final em si, eu não lembro de muita coisa. Eu lembro de como foi o jogo, só que eu tava tão cansado que eu tava concentrado só em tentar empatar o jogo e levar pros pênaltis ali, quando abriu 2x0. Então, eu não lembro muito quem eu, eu é, tentei dribar, quem me marcou. Eu não lembro muito. Eu só lembro do, do Hugo metendo três gols na gente. E eu lembro que teve aquela fase final do jogo... Teve... Mentira, o início do jogo a gente chegou a equilibrar e o, tanto o primeiro tempo terminou 0x0 0. O, o Enes teve uma chance de fazer o gol enfim, agora o segundo tempo eles atropelaram eles chegaram muito forte a gente tava tentando se recompor do primeiro tempo ainda, que a gente tava dando o último gás eles fizeram 2x0 muito rápido aí no finalzinho eu consegui ainda uma, achar uma bola pro Leandro que eu, eu dei um tranco, acho que no não sei se foi no Fernando, não sei em quem foi ganhei no corpo, cruzei e o Leandro chegou chapando, mas logo depois o Hugo fez o terceiro e matou o jogo é, mas, aí pra ser sincero eu não lembro se eu cruzei tanto assim com ele. No primeiro jogo, sim. primeiro jogo, eles foram ainda mais... É, mais como é que eu vou dizer? É, pra uma estreia que, geralmente, os dois times estão nervosos, eu acho que eles jogaram ainda melhor do que a gente. Porque a gente não fez nada no primeiro jogo. primeiro jogo, só deu eles o jogo inteiro. A gente não fez nada. Não conseguiu criar uma chance de gol. Eu pergunto, Foi 2x0 para o Bayern.
0: Eu perguntei porque você tem uma característica mais ofensiva, né? É um cara que arma jogo, é um cara que finaliza, né? A bola, a última bola, a última bola do, do, do teu time passa ali no teu pé, mas já para. Chega para você, já para ir para o gol. E o Michel já tem uma característica já de marcação, né? Então, sim, você. Sim. A que, gente, inclusive. Fala, fala. Não, você que já tem essa. Já é um cara perigoso, já é tido como o cara mais letal da Albaldas. Então eu já estava ali na carta marcada, né? O Michel, que tem um cara sim, que tem de, de marcação, deve ter ficado de olho em você e falou: Ó, vou marcar aquele cara ali, porque se ele não jogar, o meu time tem chance de ganhar.
1: É. Inclusive, a gente. É, ele me marcou bastante agora no jogo que eu voltei, meu tornozelo 40% ainda, mas ele chegou firme ali na marcação contra a Inter, <risos> contra o Galatasaray. É, cara, eu percebi que eles. É, não sei se o. É, o Michel pode falar melhor. Eu senti que sempre que eu driblava um, já tinha outro na cobertura. Eu não consegui jogar direito na final. Porque eles me marcaram muito em cima. E eu estava muito cansado. Então, quando eu conseguia dar o primeiro drible, eu não conseguia. Já tinha o segundo. Então, a única chance que eu consegui criar, saiu o gol. Foi o lance que eu consegui ganhar no corpo e o chutei cruzado. Fora isso, eu não consegui fazer... Assim, eu sou sincero. Não tem por que eu falar que eu joguei bem se eu não joguei. Eu não consegui jogar. Na final, eu não joguei. Entendeu? Eu... O que eu joguei no torneio todo, eu não joguei na final. É, contra Holanda eu fiz um, um ótimo jogo, consegui jogar muito bem. Contra a Suécia eu acho que foi o meu melhor jogo no torneio, nas quartas de final. É, agora na final contra a Polônia foi difícil. Foi... E a gente teve um problema, cara, na Turquia, é, até em relação a mim, que eu tive que me adaptar. Porque quando saiu o sorteio, o Zidane estava no time, né? Então, eu me organizei mentalmente, né? Pra contar pra jogar com ele. Pra já, jogar do lado do Ennis. Já
0: tinha jogado com ele na França, né, cara?
1: Na, exatamente. Eu, só, eu já sabia como era jogar com o Zidane. Eu falei, cara, agora o Zidane me conhece melhor, porque na França ninguém me conhecia. Ele, na, em 2018 ninguém me conhecia, me conheceram naquele ano.
0: Aliás, e agora jogou, eu vou... Aliás, eu vou te colocar na sinuca de bico aqui. Você jogou com os Pens Brothers, né? Ah, sabia que tu ia perguntar. O, o, o Alex isso. e o Zidane são conhecidos como os Pens Brothers. E você ah. teve a felicidade de jogar com os dois. Tivesse Hoje que eu um um, com quem você escolheria? Caraca, pra que isso, cara?
1: <risos> cara, então, <risos> o o Brau de Fogo, cara, porque eu já falei isso com ele, ele sabe que eu já conheci isso com ele. Então, a, a questão é o seguinte, pô, Zidane, inclusive eu tive mais contato com o Zidane, porque são dois grupos, né, tem o da França e o da Turquia. Que tá não vivo?
0: Jogado. Da França tá vivo ainda? Ah, não, o da Turquia tá Não, vivo, não tá, tá vivo.
1: É, o da Turquia tá vivo e ele, ele tá lá ainda, mesmo ele não tendo jogado. Então a gente troca muita mensagem e tal. Ele é, deu parabéns no meu aniversário também, no dele. Só que é, com o Felipe, deu uma liga que eu não esperava. Assim. Eu, eu conhecia o Felipe de você falar comigo muito sobre ele e do que eu vi em 2018. Mas, cara, a gente jogou dois amistosos só em 2019. Foi difícil e, e a gente não jogou junto. O que ele jogou, eu não joguei e o que eu joguei, ele não jogou. A gente se encontrou a primeira vez no dia da Ubaldes. Ah, eu falei, cara, vamos ver, né? Pô, Vaguinho é bom, já, já joguei uma vez com ele e o Felipe, o, o Balda fala absurdo dele. Cara, simplesmente... Encaixou, a gente né? Fez... É. Todos os gols que, ele, que eu fiz praticamente foram passes
0: dele e vice-versa. Aliás, então... um ataque com Vini, Felipe e Vaguinho se não desse liga, meu irmão. Seria uma das <risos> maiores... Seria um dos maiores vexames, cara. Da história do evento, né, cara? Porque... É,
1: mas olha só. Mas aquela, aquela pré, se você lembrar bem, a pré daquela Ubalda, o, o Independente não estava sendo considerado o um principal favorito, não. Não estava, não estava. Eu, eu lembro bem disso. Eu lembro bem disso. A gente não estava sendo falado. A gente estava ali terceiro, quarto.
0: Não estava, Chegou não lá tava. no dia e mudou tudo. Mudou tudo. Mudou Ô, tudo. Vini, eu sei que tu é um apaixonado pelo evento também, cara. E você, diferente do Michel, né? Michel é um cara que jogou edição do ano passado e tenho certeza também que se apaixonou pelo um evento de tal forma, tanto que esse ano, porra, o cara decidiu patrocinar o evento. Aliás, está valendo promoção aí. Alô, Atleto Balda. Comentar aí, ó, eu quero meus drinks. Duas Skype... É isso, ô, 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 Michel? Duas Skype Vod, Como é que é? Fala aí para mim de novo, que eu não entendo nada.
2: É, duas Skype, Skype gourmet, nossa, e uma batida. tá valendo aí. Tem que seguir o perfil da Your Drinks. Delivery. Não é o Open Bar. Bom, mas pode ser o Open Bar também, se quiser dar uma moral pra gente, e comentar aqui eu dois, quero os meus seguir
0: drinks. Seguir os dois perfis logo, o Open Bar e o Delivery. É seguir os dois perfis e comentar aí, eu quero meus drinks, pra beber um drinkzinho com a patroa no final de semana, hein? Tá valendo aí duas capes e uma batida, tem que comentar aí, eu quero meus drinks, e seguir os dois perfis do Michel. Do Dior Drinks, que é nosso parceiro esse ano, é patrocinador master da Inter de Milão, que é uma das favoritas, inclusive, ao título desse ano. Vinícius, <risos> É, você, você é um cara que viu o Baldas começar lá em 2016 num, 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 num esquema ainda embrionário, num peladão e tal. Como é, que, como é que é a cabeça do Vini ver 2016 e ver hoje 2021? Como é que você vê essa evolução do torneio?
1: Primeiro, a gente tá ficando velho, né, cara? 2016 que a gente tá falando, é. a gente tá indo pra 2022 já.
0: Não, mas eu já é... jogo bola com você muito antes disso, né, cara? Sim, eu, eu sim. Já se conhece muito antes disso.
1: Desde a época que tu era magro, pô. Muito tempo atrás. <risos> cara, a gente <risos> a gente jogava junto, é, junto com o Jares, né, com o Evandro. O é. Evandro já tá quase aposentando já aí, cheio da, da Canelite aí. Mas, é, cara, 2016, é, confesso que eu não esperava. É, é, eu sabia que tu tinha algumas ideias e tal, mas eu, a gente não conversava tanto na época sobre isso. Mas eu não esperava que fosse se tornar algo dessa forma. Eu comecei a perceber que isso ia virar algo muito além de pelado em 2018. 2018, quando eu vi aquele uniforme da França e tal, eu falei, caraca, que maneiro esse uniforme. Aí cheguei lá no dia, todo mundo certinho de uniforme, tal tá os times mais bem divididos, que nos dois primeiros anos foi sorteio lá na hora e tal e vamos jogar, e aí tinha time com três, quatro zagueiros e um atacante, a outro tinha que cinco atacantes, então é, era muito misturado quando começou a ficar bonitinho, certinho, eu falei caraca, que maneiro, e eu sempre, pô, você sabe que eu sempre fui doido pro futebol, né, jogar, assistir jogar tanto que, pô, eu nunca tive físico de jogador, por mais que seja magro, eu sempre fui um cara que fisicamente nunca, tive, nunca fui privilegiado no sentido de preparo físico, que é diferente de condição né, de ser magro ou gordo. Eu até brinco, se eu ficar uma semana, posso estar jogando aí um ano direto, se eu ficar uma semana parado... Eu Já era. Já era. Só que eu sempre gostei, sempre me meti pra jogar, eu joguei esse torneio de foot set aí, da, da Taquara aqui, da Pauferra, no Pechincha. Então quando tu me chamou e eu vi que tava ficando sério, eu falei, caraca, eu, vou me, eu me dediquei como se fosse ganhar dinheiro, filho em 2018, ninguém me conhecia no time, mas você falou, ó, ô, oh, Vini, tu caiu num time muito bom, cara, cheio de gente que se conhece, cheio de craque aí e tal, eu falei, beleza, então vou jogar o meu, que se o time é bom, a gente vai, vai dar liga, e deu. Ninguém me conhecia, mas já fiz meus gols ali. Saiu vivo no mesmo É, e ali em 2018 me conheceram, e cara, independente de mim, enfim, é, eu é, gosto muito do Albaldas, tipo, eu amo o Albaldas, realmente é um prazer, entendeu? Eu Pra você ter uma ideia, eu tô, tava um tempão desempregado, é, aí eu é, consegui um emprego agora no início do mês de setembro. Uma das coisas que estava na minha cabeça é, caraca, será que eu vou trabalhar domingo, mano? Porque tem o balde, cara. Sério, eu juro pra você. Pra perguntar pra minha esposa que ela vai te falar isso. É porque, eu juro que uma das coisas que passou na minha cabeça foi, pô, tomara aqui no dia 14 de novembro eu não tem que trabalhar. Foi, foi, sério, depois de um ano e meio desempregado, isso torna na minha cabeça. Então para você ter uma ideia de como é, eu gosto da Albaldas e não é só questão de gostar de jogar bola, porque jogar bola a gente pode jogar qualquer semana, qualquer dia, entendeu? Eu tenho um apego muito grande com a Albaldas, então é, é muito importante ver esse crescimento ver o que se tornou a Albaldas, o tamanho disso. E como alguém que já jogou torneio Amador aqui pelo Rio, dá pra te falar que, cara, cada ano tu tá evoluindo de uma maneira essa, essa competição que é, já ano passado não deve para quase nenhuma competição que eu já joguei de futebol amador. Esse ano eu estou esperando, sinceramente, que eu chegue lá e fale, cara, é literalmente a melhor competição de futebol amador do Rio de Janeiro. É isso que eu estou... É a minha expectativa... Não estou querendo jogar em metas costas isso, não, mas <risos> a minha expectativa para esse ano, é, pela, pela, pelo tamanho da evolução ano a ano, é chegar lá e pensar, caraca, não tem torneio no Rio de Janeiro igual esse aqui. E já, já evoluiu de tal maneira que, cara, olha isso... E, pô, eu tô numa expectativa muito grande porque eu me machuquei na véspera do primeiro amistoso. E o Gustavo, que é o meu capitão, um abraço, inclusive. É... Cara, ele nem me viu jogar ainda, esse ano, praticamente. Eu joguei lá, na última vez, com... que até o Michel me marcou. Só que, pô, os próprios é, amigos lá, os adversários e tal, todo mundo vinha falar comigo, cara, tá bem, tá machucado, não tá? Que, pô, eu não tava conseguindo nem correr. Só que eu tava com tanta fome de voltar... É, que eu fui lá, só pra, pra pisar no campo, entendeu? Só que como o time não foi completo, eu acabei jogando mais tempo do que deveria. É, só que eu tô na fome. Graças a Deus, evoluiu já. Ontem eu joguei uma pelada que eu consegui voltar a chutar com a perna direita, que tava difícil, que eu chutava, sentia no tornozelo. Também então, a expectativa com o Galatasaray é muito grande, nós estamos é, irregulares nos amistosos, mas eu sei que o time é bom e eu não pude jogar ainda, inclusive com o próprio Caio, que é estreante esse ano, que porra, você fala maravilhas dele, e eu vi já ele jogando, eu sei que ele é bom, e eu tô na expectativa de fazer dupla com esse cara. Então, minha expectativa para esse ano, tanto com o meu time, com o Galatasaray, quanto para o torneio, é muito alta, muito alta mesmo.
0: Michel, eu troco muita ideia contigo, porque gosto da tua cabeça empreendedora. Aliás, tu tá nisso há muito mais tempo do que eu. E empreender não é fácil, tu sabe, acreditar no teu produto, acreditar no teu projeto, acreditar no teu sonho. E tu é um cara que soma muito, assim. Faço até uma confissão pública aqui. Tu é um cara que soma muito mesmo. Traz boas ideias, traz boas provocações, boas reflexões. E até a tua indicação, tá vendo aqui o quadrozinho aqui, ó, do São Fanarca. Depois dessa série aqui, meu camarada, tudo que você me sugerir vai ter peso dois. Então, é... eu quero, eu quero, eu queria te ouvir assim. Né? A gente ouviu, ouviu eu ouvi o Vini agora que é um cara que está desde 2016, que eu conheço há muito mais tempo, que jogou, viu, viu um peladão, um churrasco entre amigos se tornar um, um torneio interessante, organizado, e a cada ano a gente procura melhorar. E quero ouvir agora a experiência do Michel, que foi a primeira vez, já está caminhando para a segunda, e já na segunda vez já decidiu investir dinheiro dele, pra, porque viu que o evento tem potencial, então, te agradecer, primeiramente, por você ser esse cara que me ajuda muito nessas reflexões que faço acerca da Ubaldas. E tu sabe que eu não estou falando de orelhada, realmente, volta e meia. Ubaldas, vi isso aqui, lembrei de você, olha essa matéria aqui e tal. E te agradecer publicamente e saber como é que o Michel hoje enxerga albaldas depois da primeira experiência.
2: Cara, a primeira experiência foi algo que até naquele seu vídeo institucional né que você divulga da Ubaldas, o Edson nosso amigo Edson falou superou todas as expectativas eu imaginava que ia ser tão organizado ano passado como foi sabe de ambulância o meu goleiro se machucou tinha uma ambulância do lado de fora para cuidar dele é, fez ali uma envolveu ali o joelho dele ele conseguiu voltar ainda na, na no mata mata e jogar cara superou todas as minhas expectativas. Café da manhã, a estrutura que foi e, e os relatos que as pessoas falavam que os anos anteriores era bem é, menos estruturado do que aquilo. Mas a tua paixão só aumenta, sabe? E quando eu vi isso, cara, quando foi, aconteceu com a, com a Your Drinks, era eu acreditando no projeto é, durante três anos. Aí conheci a minha sócia, ela acreditou no projeto junto comigo. E o que eu puder fazer para que ele cresça, o evento em si, cresça cada vez mais, eu estou aqui para contribuir. É, eu vejo você se preocupando com, com os mínimos detalhes, sabe? De, dos seus discípulos, que são os capitães, eu pude participar do sorteio desse ano, porque o meu capitão JP não pôde ir. Eu vi o capricho que você tinha só de receber os capitães, de, de ter uma mesa de troféus, ter um banner só para aquele dia ali, um banner que tem um investimento de certa forma caro para você usar e apenas em algumas, sei lá, durou cinco horas a live. Então eu vejo que você, o capricho que você tem com tudo e cara empreender aquilo ou você sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo, é a mesma energia, é o mesmo dá o mesmo trabalho, sabe? E você sonha alto, velho. E eu acho que o Vini falou agora que vai se tornar o um maior amador. Eu acho que só depende de você para ser maior, sem ser semi-profissional, sei lá, sabe? Hoje eu vejo o campeonato de futset, a suprema patrocina o 7 do Madureira. É, eu acho que é o um caminho, velho, de ter, de você conseguir juntar uma equipe foda do teu lado para que você tenha uma ideia e vira com um o cara, ó, executa isso aqui. Tem outra ideia, ó, executa isso aqui. E daqui a pouquinho tem a O Baldas, tem um outro campeonato, sei lá, ter 5, 6 por ano, e uma equipe foda pra poder fazer tudo girar, sabe? Eu acho que você tá no caminho certo, irmão. O campeonato é foda, fica todo mundo no próprio vídeo institucional falando, cara, só tem duas coisas na, na, na... que eu espero todo ano, aniversário dos meus filhos e o Baldas. É isso, velho. Ah, já isso. assisti esse vídeo. Eu já assisti, eu já assisti esse a a, a sensação do o, o vídeo a, a Baldas, é tão foda que eu já assisti, sei lá, para mais de 30 vezes e já mostrei para pelo menos uma 15 pessoas, eu empolgado mostrando e falando ao Baldas. Sabe o que você tá, tá fazendo é é foda. De verdade. É, é foda. Aliás, pelo te... você tá conseguindo pelo teu testemunho você eu Você te tá fiz. conseguindo fazer? Pode falar, pode falar. O que você está conseguindo fazer através da Ubaldas, quando as pessoas que estiverem assistindo aqui, que estiverem caindo de gaiato aqui no, no, na live, é, pode pensar assim, ah, é só um campeonato de futebol. Não, cara, esse cara está conseguindo a cada ano fazer com que cada time, 12 pessoas se conheçam, convivam, brinquem, zoem um ao outro, construam um laço de amizade, e no ano que vem vão ser novas 12, mas aquele vínculo com os times anteriores vai continuar. A gente vai estar no time novo, mas comentando sobre o nosso time, sobre o campeonato com, com a galera do time anterior. E isso é, é foda, cara. Você faz com que ano que vem, o cara, eu gostaria de jogar novamente com, com alguém, de, com alguém que eu tô jogando na Inter, com alguém que eu joguei na Polônia. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro que você tá conseguindo fazer. eu acho que você vai encontrar uma maneira de fazer isso, de repente, para campeonato sem assim, ser amador, semi profissional. Eu não sei qual é o. Quais categorias que, que chamam. É, é muito irado. Tô mano. vendo a galera comentar
0: aí. Tem promoção valendo, hein? Tem que seguir os perfis da Your Drinks, o Delivery e o Open Bar e comentar aqui. Eu quero meus drinks. Vai ganhar aí dois caipes e uma vodka. Uma vodka. E uma batida. Uma batida do nosso patrocinador <risos> master do Inter de Milão. O Michel, inclusive, agradecer você porque... Eu sei que mexeu contigo porque pela maneira pelo entusiasmo que você fala uhum. e testemunha ao Baldos. Né? Tu participou de um podcast, teve a oportunidade de divulgar, tu ficou 20, 30 minutos falando de um evento que você jogou para os caras que não conheciam o que era o evento, a ponto dos caras me convidarem para falar do evento. Então, essa foi uma experiência é. também muito legal que eu tive a oportunidade de ir lá. Conhecer os caras, falar do torneio e falar de coisas que as pessoas de repente não sabiam, né? Não sabem. Você tocou no assunto aí, o, o Vini experimentou isso, né? O Vini, ser capitão e ser jogador é bem diferente, né, parceiro? Acho que quando você é capitão, você acompanha ali o crescimento. Acho que o, acho que o cara que é jogador e no outro ano é capitão, ele percebe que, caramba, eu não tinha noção de, de, de como, como que era, de como a gente movimentava, porque eu faço questão que os capitães participem que eles construam junto o campeonato comigo. Na verdade, os capitães na verdade, são os protagonistas. Né? Eles que decidem tudo. É tudo por votação. Né? É, maioria, é democracia, então, tem essa relação. É... E o Vini teve a oportunidade de ser capitão ano passado, mas foi uma forma de honrar também a, a presença dele. É um cara que é, ama o albaldos Olha aí, ó. a Michel está mostrando a bola da Euro. Amo ao Baldas bom. e cara o Michel falou também do sorteio desse ano que foi muito diferente, cara. Esse ano foi uma parada cara, inexplicável, assim. Eu fico também me pegando algumas fotos e tal, porque o dia do sorteio... E aí é muito fechado, né, Michel? Só que realmente, por isso que eu falo, cara, o sorteio do Vini também foi diferenciado. O sorteio do Vini teve, teve almoço executivo no restaurante de é luxo. Teve almoço executivo no restaurante de luxo, meu irmão. Transporte para você se direcionar para o estúdio depois para poder fazer o sorteio. Então, assim, eu sempre penso em oferecer o que ninguém oferece. E esse ano, eu, eu, eu quis fazer algo que eu não fiz ano passado. Na verdade, eu quis melhorar o que eu fiz ano passado. E o Michel, apesar de não ter sido, não ser capitão, mas na ausência do capitão dele por motivo de trabalho, é bom a gente registrar... Michel, na condição de patrocinador, foi representando o time da Inter de Milão e experimentou, né, cara? Experimentou ali um clima diferente. Né, Michelzão?
2: É, show de bola. Show de bola. A galera já trocando a ideia, já trocando qual seria a tática para o sorteio. Foi, foi, foi bem maneiro, cara. Como eu falei, você cuida de todos os detalhes para que o evento seja, seja incrível. Para que os seus discípulos ali, os capitães, entendo o que é o Baldas e... e como é que se diz? E hajam como você
1: agiria, entendeu? Cara, é por isso que eu falo que a minha expectativa está lá em cima. Você acabou de deixar claro a, a diferença de um ano para um, o outro. Porque nós temos a referência do ano anterior, então é sempre melhor. Então, se, se foi assim ano passado, e já teve essa mudança no sorteio, de um o outro, o sorteio do ano passado foi irado, eu participei. E eu assisti o sorteio desse ano, tô vendo o relato do Michel e eu assisti também, acompanhei. Já foi melhor, você foi, evoluiu em outros aspectos. Então, eu também espero a evolução do campeonato, eu tenho certeza, te conhecendo que vai, vai ocorrer, entendeu? É, e, e aí eu já começa a pensar, quando chegar no, ano, no, no, no dia 14, final do evento, eu já vou estar pensando, caraca, ano que vem vai ser como então, se esse ano foi desse jeito. E o que o Michel falou, e você terminou, era o que eu tava pensando é, aqui. Cara, foi uma, cada ano é uma experiência diferente. E você ter novas amizades, era, no início eram, eram menos é, times e tal, mas você conhece 10 pessoas, 12 pessoas agora. Todo ano. É, eu joguei com o Zidane em 2018 e 2020, então já criou um laço um pouquinho maior. Em 2020 ele não jogou, mas está no mesmo grupo. É, 2018 foi uma experiência de que eu tava me apresentando pra galera que você conhece há mais tempo de outro é, é, de outro grupo, né? Porque eu não sou de um grupo que tem muita gente é, ligada. 2019 eu já participei como alguém era conhecido, então já foi uma outra experiência. A troca de mensagem já era outra, já tinha uma amizade e tal. 2020 eu participei como capitão, então já foi outra experiência também. Cara, como você falou, é outra experiência. Capitão, não dá pra comparar você jogar. É por isso que, quando acabou o jogo contra a Polônia, os primeiros 10 minutos pós-jogo, eu fiquei muito triste. Depois a gente vai assimilando, a adrenalina vai baixando, você vai voltando pro espírito esportivo do evento e tal. Mas eu queria muito ser campeão como capitão, entendeu? É... Porque eu sei que ia ser um... Primeiro que ia ser bicampeão, né? Seguido. Segundo, que, que era isso é outra experiência levantar o troféu com a braçadeira de capitão, não tem comparação, entendeu? E foi uma e foi muito difícil, né? Foi no meio da pandemia. Agora a gente ainda tem a pandemia, óbvio, tem que ter todos os cuidados. Mas foi literalmente no meio da pandemia, ano passado. É, meu time mudou 50 vezes durante o ano. O Zidane ia jogar, faltou um mês ele falou: Ó, oh, não vai dar tempo, não vou jogar. Entrou o CR7 do lugar. Aí eu falei: cara, quem é esse cara? Aí o pessoal falou, ô Vini, Vini, como diz o Balda, aí falaram, pra, aí falaram pra mim, como diz o Balda, ele é um grande amigo. Ele é um grande amigo. Aí eu falei, putz. Aí beleza, aí passou três dias e o maluco saiu do grupo. Três dias depois o maluco deixou de jogar. Não aguentou, falei, pressão, cara, não
0: aguentou a pressão, não aguentou a pressão. O que que é isso, cara? Como é que o cara entrou agora? Pô, não ta, depois, mano, não não tava jogar? bom. Você, você, você perdeu o Zidane e ganhou o CR7. Não tava bom, cara? Eu vou nem falar
1: nada. Aí, <risos> aí depois, o, o zagueiro que ia jogar, é, eu não lembro o nome dele agora, até peço perdão, mas ele desistiu, não pôde jogar. Aí entrou um outro, aí entrou o Will, que eu não conhecia também. Falaram, ah, o Will é bola. Aí, eu falei, beleza, vamos ver no dia do torneio que não vai dar tempo de fazer amistoso. Ele entrou faltando menos de um mês. Aí, em cima do laço, é, não lembro quem se machucou, que entrou o Leandro. Lilio. Aí falaram, ó, oh, é, que esse ano, inclusive, tá voando os amistosos. Aí falaram, pô, esse moleque é bola. Pouca gente falou dele pra mim e me falou que é boa. Duas semanas antes do torneio ele entrou no time. Aí no dia do torneio ele entrou no nosso primeiro jogo que a gente já comentou. Foi muito ruim. Nós não conseguimos jogar contra a Polônia. E aí eu é, com muita dificuldade conversei com o meu time e falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Óbvio que eu não quero me indispor com ninguém. Mas se a gente não mexer no time, a gente vai cair na primeira fase jogando desse jeito. E aí eu mexi e botei o Leandro no time titular pra ver qual era dele. E o moleque simplesmente voou meteu cinco gols no torneio. Então, é, eu conheci Leandro e Will no torneio. E os dois foram titulares da Turquia. Então, realmente, são coisas que só acontecem na Ubaldas, ainda mais no meio de uma pandemia. Né?
2: É, e, e foi uma experiência... É... Leandro, Leandro? O Leandro é aquele magrinho Boa que Jax. chegou na tarde. Tá, no, tá isso, na Jax agora. Velho. Tá isso, Jax. ele tá na... mas é, Amistoso agora, ele... ele que a gente teve contra o Ajax, ele foi e falou, porque eu comentava isso, ele chegou e falou, cara, eu contra a Polônia, o Michel colou em mim e não deixou eu jogar, tá ligado? E, e era o, o que praticamente nós combinamos, eu e o Fernando, a gente ia colar nos atacantes e deixava, e deixava o Vaguinho ou o Roberto na sobra, entendeu? Então a gente estava sempre colado, o cara não, não respirava. A gente estava já conectado no cara para já bicar a bola pela lateral, bicar para fora, não deixar ninguém dominar a bola, entendeu? Irmão, eu não dominei uma bola. E foi uma estratégia que, que que deu Pode falar, pode falar. Vocês não conseguiam, porque a gente porque tanto hoje nós o, o Hugo e o Panda estavam marcando lá na frente e quem tava, tipo pro meio de campo para para esperar para receber a bola, a, os alas já estavam colados nesse cara. Então ficava só o zagueiro lá atrás pro bote. Se a gente tomasse um drible, o cara girasse da gente, já tinha ele já de frente pra, pra acabar com a jogada. Foi uma estratégia que funcionou. Funcionou muito. Tipo, respondendo lá, que ficou esse gancho. Ficou sim, esse sim. gancho aí, quando vocês comentaram sobre isso. Cara, a gente tava numa, numa organização ali na, na, na zaga, absurda, sabe? A gente não tava dando, dando muita chance pra, pra galera atacar a gente. A gente tava bem, Ô, Michel, bem chato com isso. Teve algum jogo, teve Eu queria... algum
0: momento no campeonato que Algum jogo, algum momento, algum lance que na tua cabeça tu deu um estalo e falou, cara, a Polônia vai ser campeão. Foi algum jogo, quarta de final, semifinal. Teve algum momento que, não por vaidade, mas por, enfim, é, o otimismo mesmo ali de você reconhecer, cara, vai dar Polônia, não vai ter como. Teve algum momento ali no, na balde do ano passado que tu sentiu isso?
2: Cara, o Fernando, ele fez um trabalho na nossa cabeça muito bom. Ele fez a gente ter sangue nos olhos a cada jogo e não se ludibriar com nada. Cada jogo é um jogo. Foca no próximo jogo. E a gente focava no próximo jogo. Ganhamos. Foca no próximo jogo. Sem estrelite. O tipo, Will, a gente estava com a mesa do café da manhã de frente para pro, os troféus. E a nossa mesa era o centro do mastro da, da lona, que era vermelha e branca. E aí, quando eu cheguei no evento, eu não tinha, acho que, tanta intimidade com o balda na época. Virei pro, pro, pro balde aí, nossa mesa é a que tá perto do troféu, de frente pro troféu, e a gente tá no centro da, do, 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 do macho da lona, que é vermelho e branco, eu acho que vai dar Polônia. Aí ele riu assim, e... tipo, ele não me deu muita ideia, agora. será? Ele não, ele não deu muita ideia. E nos jogos foram acontecendo e a gente focado, e o Fernando, olha ah lá, lá, lá o Will tá batendo selfie pro troféu, eu acho que ele tá achando que vai ganhar da gente. Olha lá, lá o fulano, o FB. O FB falou que vai meter a porrada tipo, no, no jogo da, da, da Bélgica. Vai, vai arrebentar a gente. E o FB, antes da partida, ele falou isso. Ah, vai ser fácil. A gente já, a gente já ganhou na Copa Amiga e a gente vai arrebentar de novo. Ah, lá viram, viram, viram. Vamos jogar com sangue nos olhos. E a gente foi com sangue nos olhos. Filho. A Bélgica o, foi o mais time, incrível né? do campeonato... É que... a Bélgica foi o o mais time. incrível do campeonato... É, o mais incrível do campeonato... É que a gente conseguiu bater nos favoritos, cara. A gente conseguiu ganhar dos favoritos. Não foi tipo os favoritos caíram na, na, na primeira fase e lá a gente pegou times aleatórios. Não. Os favoritos, a gente pegou os favoritos. Então, na teoria que diziam, né? A fase de grupo, a gente estava no, no grupo mais fácil, mas também quando inverte, a gente pega a galera do, do outro grupo que é mais difícil. Entendeu? E, cara, a gente foi jogo após jogo. A gente não se iludibriou com nada, não, nada. A gente foi... Jogo após jogo levando a sério. Tipo, o Danilo, que, que hoje é capitão do Lyon, ele deu um passe de letra nos primeiros jogos. Durante o jogo, de porta, Porra, tomar no cu, caralho, Desculpa o palavrão. É, joga sério, que não sei o que, isso aqui tá valendo sério, não sei o que. E a partir dali, todo mundo jogando sério. Ninguém tava fazendo graça, prendendo bola, tentando driblar, nada, nada. Era o time jogando junto, tá ligado? Tocando a bola e, e querendo, querendo ganhar. Só a vitória importava. E foi, foi isso que eu acho que deu certo. Galera levando a série, se poupando, é, se cuidando do, durante o campeonato, com massagem, comendo uma banana para poder não dar não dar... Cãibra. Cãibra, sabe qual é? O Michel, vai te falar. Exatamente. Vai te pedir desculpa,
1: Michel, porque eu cortei ele, porque é um, dá um delayzinho, eu acabei cortando ele duas vezes. É Só fazer a brincadeira que a Bélgica para mim foi o o vexame do, do ano passado, que falaram muito. Falaram <risos> muito. Né? É, cara, assim, é porque eu falei muito da Polônia, que realmente eles pô, jogaram demais. Acho que a Polônia foi perfeita. Primeiro que eles não eram favoritos, como a Turquia também não era, os dois chegaram na final. É, mas eles foram perfeitos taticamente fisicamente, e tecnicamente também, eles erraram muito pouco. É, agora, eu quero fazer uma menção também à, à Turquia, porque, cara... É, como eu falei, a gente foi perdendo vários, vários jogadores e tendo que se adaptar ao longo do torneio, do, do, da, da preparação para o torneio. É, no dia do torneio, o Hugo teve uma situação pessoal que ele não conseguiu jogar direito também, foi por isso que o Leandro acabou entrando no lugar dele. E eu tive que me adaptar, porque eu, em 2018, joguei com o Zidane de, de meia-armador e em 2019 joguei com o Vaguinho de meia-armador no meu time. E 2020 não tinha esse meia, que seria o Zidane de novo então eu meio que tive que fazer é, as duas funções, que era a casa de encostar no Enes e de armar o jogo então ficou muito difícil por isso que eu cheguei morto na final contra a Polônia, porque é, por mais que o Leandro também me ajudasse o Leandro também tem um estilo parecido com o meu, ele não é o mesmo armador então a gente teve que, ter, que tentar os dois ali fazer o vai e vem, vai e vem vai e vem, na final a gente estava esgotado, porque o Enes não, é um pivô clássico não tem como ele fazer essa, essa função então, é, tem que dar muito parabéns aí para a Turquia, porque a gente chegar naquela final foi muito difícil. O time da Holanda, que a gente venceu na semifinal, era amplo favorito para ganhar da gente. Quando caiu bateu a Holanda e a Turquia na semifinal, estava todo mundo contando que a Holanda já estava na final. A verdade é essa, não adianta falar que não é. é e a gente fez um partidaço contra a Holanda. Foi alternância no placar, o jogo inteiro, foi um 3x3 doido, lá e cá, e ganhamos nos pênaltis. E como o Michel falou, nem Turquia nem Polônia eram favoritos. A gente estava no grupo mais fraco, ninguém citava a gente entre os dois, três favoritos. E chegamos na final. O grupo mais fraco botou os dois times na final. E mesmo com o cansaço da Turquia, eu acho que principalmente o primeiro tempo foi um bom jogo, foi um ótimo jogo. No segundo tempo, sim, a Polônia se superou. Mas aí eu quero só fazer esse registro aí para a Turquia, que realmente, como capitão, fiquei muito orgulhoso de ter chegado à final. Porque tinham um times muito bons e que a gente e na semifinal a gente venceu um time que era Sim. favorito.
0: O fa... o... antes, antes de eu terminar aqui, deixa eu só agradecer a todo mundo que está participando da live aí, galera toda, obrigado. Eu vou encerrar já já. Falta 30 segundos, 10 segundos para eu encerrar aqui a, a nossa promoção, o nosso sorteio. Quem participou aqui do sorteio, da live, comentou eu quero meus drinks, vou anunciar já já o vencedor. E vai ganhar já nesse final de semana aí dois caipes dois frutas e uma batida. É isso, Michel? Dois caipes e uma batida. Caipes fruta? Não, não desculpa, fala mal do meu grupo.
2: não Dois caipes gourmet. Cara, cada hora ele bota Duas alguma coisa. Dois caipes gourmet e uma batida. É que Eu não bebo, cara. Eu, eu
0: não bebo, irmão. Eu tenho dificuldade de, Nossa, de, de kaipe, falar cara. meu nome. Duas caipas e uma batida, tá encerrada. Tá encerrada. 21h50, eu falei que é encerrada, tá encerrada. Já, já, meu, meu, meu social media vai me dizer aqui, me comunicar o vencedor. Tem que ter comentado aí, eu quero meus drinks e tem que seguir lá os dois perfis oficiais. O Open Bar da Delivery, do, do Your Drinks e também o Delivery, o Open Bar e o Delivery da Your Drinks. A gente tá, já tá caminhando aqui pro finalzinho. Eu queria já agradecer o Vini e o Michel, você ia falar alguma coisa, Michel?
2: Não, eu ia falar yourdrinks bar e delivery são os perfis. É, só para encerrar, queria saber a expectativa de vocês
0: para esse ano, né, cara? A gente falou muito pouco de 2021, Michel, jogador da Inter de Milão, patrocinador master da iordrinks, time bom, competitivo, e o Vini, né, que esse ano Aliás, manteve ali, junto com o Hugo, né, com a galera do Galatasaray ali. Gustavo também. Gustavo, que, que aliás, você foi capitão... Ah, o Baldas tem essa parada, né? Que você foi capitão do cara no ano, no ano seguinte o cara é teu capitão, e aí você já tem um laço, né? Isso é muito legal. É... Eu quero saber, e estou muito curioso para ver como é que vai funcionar essa dupla, Caio, César e Vini Lima, eu confesso para você. Estou muito ansioso para ver como é que vai funcionar essa dupla. É, e falar um pouquinho da expectativa, Vini e Michel, a expectativa de vocês para esse ano.
2: Cara, a minha expectativa tá, tá bem alta. Está bem alta para o evento em si. Eu não digo nem, eu acho que vai ser cada jogo é um jogo, São como eu falei, eu vejo sete times com muito potencial, mas no dia vai envolver o cara se machucar, o, o time tá no dia, o time se encaixar. Vai, envolve muitas coisas para conseguir chegar até a final e no mínimo levar a, a, a medalha de prata, entendeu? Então a minha expectativa pro evento, cara, tá? Tá muito foda. Eu vou, eu jogo bota o dia jogado bola só os domingos, vou começar a, a correr, a me cuidar, porque eu quero não só em novembro competir na baldas, mas competir no jiu jitsu. Também tem um tem um campeonato aí que eu quero participar. E vou começar a me preparar fisicamente para os dois, entendeu? Então, para o evento em si, estou é, jogando num time que eu considero muito bom, muito forte, que, que tem tudo para dar liga, mas tem que encaixar no dia e a gente só vai saber no dia. Ô,
0: Vini, na última live, o Léo Bambu apareceu de surpresa, estava na minha casa, e, e prometeu seis. Ou seja, a diferença de você e para ele é de um gol. Se ele prometeu seis... Ele vai chegar a, 20, no mínimo, 6. Ele vai chegar, no mínimo, então, a 26 gols. Para é, vo, você alcançar 26 gols, você tem que fazer 19, 7 para empatar. Cara, e 8 para passar. Tu vai fazer 10, então, é isso?
1: Cara, então, olha só. É, eu não sou muito falastrão, não. Tu me conhece, eu não costumo fazer essa, esse joguinho de palavras antes da baldas, né? Não é o meu perfil. Mas interessante ele ter falado que vai fazer 6 porque eu tinha falado pro Gustavo que minha meta mínima é
0: 8 que, então, né? que isso meu... meu amigo agora ficou interessante agora cara... ficou interessante não brincadeira, isso, eu, não falei, eu
1: não falei meta mínima meta mínima eu aumentei agora só pra te zoar eu falei que a meta é 8 porque eu fiz, o máximo que eu fiz foi 7, então eu falei, cara, eu quero amigo. fazer mais do que eu fiz antes que é, é porque. Ouvir, a minha artilharia é de regularidade. Quem te conhece, é quem te conhece
0: sabe que tu é um cara competitivo. Na tua primeira Baldas. Um na tua um primeiro Baldas, 2017, ao Baldas Avera, você fez os únicos três gols do teu time no campeonato inteiro. Que inclusive. Ele caiu na primeira fase. Caiu na primeira fase, mas os três gols do Borussia Dortmund, quem fez foi você. E aliás, você tinha um time mágico, burrui. Xuxa, Léo Bambu, lembra que você jogou ao lado de Léo Bambu? O Léo Bambu não marcou <risos> aquele torneio. Você fez os três, os três gols. E hoje, né? Disputam aí saudavelmente a artilharia de todos os tempos, que era a tua até o ano passado. O cara fazer 13 gols, meu amigo, numa edição Sim, realmente. Foi fora da curva.
1: O, o, o que o Bambu, é, brincadeiras à parte, o que Bambu e Patito fizeram ano passado foi algo bizarro, entendeu? Cada um, um fez 13, outro fez 11. Que maluquice. É, o Inclusive, partido foi 10. por isso, cara.
0: O partido foi. foi 10. 10.
1: Por isso, Por isso que eu fiquei. Eu falei, cara, a gente ganhou de um time que só dois jogadores fizeram 23 gols. Então, pô, que é mérito maior do que esse de passar <risos> de... Pô, passamos de um time que, que dois caras fizeram 23 gols? Então tá tudo certo, entendeu? Já, já é um orgulho Exato. a gente ter vencido esse time e passado pra final. Cara, eu, na Ubaldas, a minha questão é regularidade, cara. Eu nunca fiz mais de 7 de gols no torneio da Ubaldas só que eu fiz três no primeiro, três no segundo, sete no terceiro, seis no quarto. Então é, é, é manter a regularidade. Por isso que eu falei do oito, para subir uma casinha, entendeu? Se eu fizer oito e o bambu fizer seis, perfeito. Que aí eu passo.
0: Aliás, a artilharia de 2019 é tua também, que foi tripla, né? Você, bambu e o Iago. Ah, é, inclusive, eu tô, eu tô.
1: Eu já te falei, eu já te falei, tu prometeu, tô, tô esperando ainda aquela.
0: Vai ter a premiação. Só deu pro Pô, bambu. 20... O Iago. 2019. O Iago e o, e o... Aliás, com o Hatsuki na final, inclusive. Tirou um o Você Sim. e Felipe o, acabaram o, Balda, o jogo.
1: Vou te, fazer uma, vou te fazer uma confusão pública aqui agora. Em 2019, quando terminou o torneio, eu, pelo que você acabou de falar, sobre eu ser muito competitivo, eu fiquei assistindo lá a, a, a premiação e, cara, eu tinha certeza que eu ia ganhar algum prêmio. <risos> quando terminou a premiação e eu não ganhei nenhum... Eu fiquei uns 15 minutos muito puto. <risos> Mas muito! Muito! Não de, tem de não
0: ter tido reconhecimento! De não ter uma lenda meti... não ter o reconhecimento!
1: Irmão, eu meti três gols na final, cara. Aí eu falei, cara. hat trick. Não é possível. Não é o... possível. Você Mas aí certo, depois.
0: O Hugo depois fez isso acalmou. na Polônia e ganhou como craque da, da competição, tá ligado? O Hugo da não, Polônia fez três e gols na final e o gente, do campeonato. É.
1: E muita gente vê. E o talvez placar nem final tenha sido. Michel.
0: Michel jogou na Polônia, não, talvez. Não. Na Polônia, talvez tenha tido jogador mais regular que ele para ter sido craque. O craque na edição que o Vini está falando foi o Vaguinho. Não. O campeonato que o Vaguinho fez, Vini, você sabe que dispensa comentários. A semifinal dele contra o Grêmio foi absurda. Talvez tenha sido uma das melhores atuações da história do campeonato. O, o Vaguinho, 5x1 no Grêmio. Tá ali, sabe? Se ele não fez o 5, ele participou de todos os cinco. 5 dos cinco gols. Teve um gol que ele parecia o Messi, que ele driblou cinco jogadores e, e fez o golaço. Ele causou,
1: ele causou uma expulsão também nesse, no nesse Holmberg, jogo. No no inclusive. É. Esse jogo foi um dos melhores da do Independente E muita gente não lembra, mas vê só o placar de 6 a 2 na final, mas teve um momento do jogo que estava muito equilibrado. E aí a gente conseguiu deslanchar
0: e fazer os gols. Mas, mas irmão, um não, deixa, não deixa uma premiação tirar a importância você é um jogador não, histórico não. lendário para o torneio, cara. você é um jogador lendário para o torneio, um jogador eu, que é tido eu... como craque e todo mundo quer marcar, sabe, t... sabe da tua qualidade, sabe da tua letalidade, então o cara sempre vai ser sempre visado. A galera sempre vai olhar, vai esperar de você alguma coisa diferente, sabe? Sim, sim.
1: Mas Não, cara, mas tranquilo. Quando eu falei, eu falei isso aqui... Não, eu tá, sei, aqui, eu tipo, sei. Mas a gente já conversou sobre esse assunto pô, várias vezes. É, como eu falei também da Turquia, que eu fiquei triste por não ganhar como capitão, passou ali uns 10 minutos que o espírito competitivo estava entranhado, voltou ao Baldas e aí eu fiquei de boa, porque, cara, eu fui campeão. Pô, tava feliz pra caraca, entendeu? Só que como eu sou muito competitivo... Você é campeão, você já, já pensa no prêmio. Sim, Isso sim. É, normal, é normal, é normal. Naquele ano Mas, foi muito pô,
0: difícil. Bambu, você. Muita o gente I... jogou bem. O Iago, que fez um campeonato histórico no Boca Júnior. Enfim, e eram posições ali muito próximas. Né? O Felipe, próprio Felipe, cara, fez um campeonato jogou histórico muito. também. Então, sim, foi muito difícil realmente escolher. Vini, queria te agradecer, Michel. Se também Michel falou que vai se preparar para o torneio. Se esse cara tiver. Fisicamente, 100% esquece, esquece isso, isso, isso. que vai ser... Quem ser marcado, quem for marcado pelo homem vai ter trabalho. Deixa eu anunciar o vencedor aqui da nossa live. Alonado Gonzaga ganhou aí as duas caipzinhas. Meu 10, 10. Ganhou as dez, duas caipzinhas, ganhou a batida. E se tiver dentro do raio de entrega ali do amigo, vai receber em casa. A nossa produção vai fazer contato com você. Para te explicar como é que você vai receber o prêmio. Valeu. Michel Vini, obrigado pela presença, um beijo para vocês. Vejo valeu, vocês. Valeu, valeu Michel. Não, o Baldas, mas antes também a gente se encontra.
1: Valeu? Valeu, gente. Tamo é um prazer junto. estar com Tamo vocês. Tamo junto.
0: Tamo junto, rapaziada, obrigado. Valeu, irmão, obrigado aí. Valeu, um abraço. Valeu, gente.